0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Noviembre de 1943. Los alemanes ya han perdido toda esperanza por retomar la iniciativa en la guerra tras el fracaso de la Operación Ciudadela a mediados de este mismo año. Además de que el frente africano ha sido perdido y tienen como nuevo frente secundario el montañoso terreno italiano. Las cosas van de mal en peor para un ya cansado ejército alemán que se rehúsa a deponer sus armas. Otra vez no, murmuran sus soldados, haciendo alusión al armisticio de 1918 que tanto empobreció la economía alemana. Parte de los esfuerzos para mantener activo el magullado ejército alemán es la producción de tantas armas como sean posibles, y para este objetivo se utiliza de gran manera la fábrica de Alket, ubicada en Berlín, donde se producen mensualmente 250 unidades de Stuck III en promedio y que es sin duda una productora vital para el esfuerzo de guerra germano. Y los aliados saben esto perfectamente. La Luftwaffe ha ido en constante decadencia desde 1942 y para este momento no cuenta con los pilotos ni las aeronaves necesarias para defender correctamente el espacio aéreo alemán, por lo que los bombardeos aliados a las fábricas alemanas fueron una constante durante todo 1943 y el turno de Alket había llegado el día 26 de noviembre de aquel año. Las sirenas empiezan a sonar al mismo tiempo que los inconfundibles motores de los B-17 retumban por el aire. Los civiles, trabajadores y administradores de la fábrica corren a esconderse, mientras las fortalezas volantes dejan caer su furia sobre Berlín, haciendo especial énfasis en el hogar productor de los Stux 3. 1.424 toneladas de bombas de alto explosivo e incendiarias Dejan muy mermada la fábrica de Alke Destruyendo de paso las barracas de los oficiales de la fábrica Mientras que en octubre lograron producir un total de 246 blindados En diciembre serán capaces de culminar con apenas 24 de los mismos Si los alemanes desean mantenerse en pie de guerra Necesitan producir nuevos cazacarros y los necesitan ya por lo que voltean a ver a lo que antaño, a inicios del conflicto, fue uno de sus mejores vehículos cuya fábrica se encuentra lo suficientemente lejos como para mantenerse fuera del alcance de los mortales bombardeos aliados, al menos por ahora. Es así que dentro del baúl de los recuerdos volverán a utilizar un chasis y carrocería tan confiables, que acompañados del arma adecuada, podrán sustituir en poco tiempo lo que se perdió en aquel 26 de noviembre de 1943. Pues dentro del caos del bombardeo, nació el Hetzer, el pequeño coloso alemán. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer, la cual es bastante especial por dos motivos. El primero es que con esta inauguramos la entrega semanal de esta sección, por lo que cuatro veces al mes hablaremos de distintos tanques que pelearon en distintas guerras, y el segundo es que hablaremos del Hetzer, cuyo nombre significa agitador o provocador en alemán, un vehículo que fue construido producto del mencionado bombardeo para suplir las unidades que dejaron de producirse a causa del mismo, y que viendo su historial de servicio, tiene todo el sentido del mundo que sus tripulaciones lo hayan bautizado como agitador. Antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo link está en la descripción por si desean apoyarnos monetariamente. Pero si no les es posible, recuerden que dejar su like, suscripción al canal, comentarios y compartido nos ayuda a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, comencemos. La idea original del Jagdpanzer 38T, nombre oficial del cazacarros debido a la utilización de los componentes originales del Panzer 38T, es que debía pesar no más de 13 toneladas y ser capaz de alcanzar los vertiginosos 60 kilómetros por hora. Lo cual sin duda era un gigantesco cambio respecto al resto de tanques de los que Alemania disponía en aquel momento, que tenían una velocidad que solía rondar los 40 kilómetros por hora como máximo. Y para lograr esto dependería de un blindaje más esbelto a comparación del que disponían otros cazacarros, pasando de los 80 milímetros de blindaje frontal a los 60. El 17 de diciembre de 1943 se presentó el primer modelo dibujado ante Hitler, quien aprobó el proyecto, destinando la fábrica de BMM como la productora principal del Jagdpanzer 38T, ubicada en el entonces protectorado de Bohemia y Moravia, sitio en el que Alemania disponía de algunas de sus mejores fábricas durante toda la guerra, además de que no eran tan propensas de sufrir bombardeos devastadores como los que habían estado recibiendo más al norte hasta este punto. Contrario al desarrollo de otros blindados alemanes, no hubo prototipos de pruebas más allá de un único modelo experimental terminado en enero de 1944. Empezando su producción cuatro meses después de que el diseño original hubiera sido presentado ante el dictador alemán. El 28 de enero de 1944, el propio Hitler había dado como prioridad en la producción de los cazacarros al Jagdpanzer 38T, pues se proyectaba que una vez iniciada su construcción, las cifras de unidades concluidas por mes debería ir aumentando hasta las 500 por fábrica al mes, disponiendo de dos la ya mencionada BMM y Skoda, que se uniría a la fabricación pasados un par de meses luego de que BMM empezara con el ensamblaje de estos vehículos. Los primeros cazacarros en ser completados por BMM lo hicieron en marzo de 1944, teniendo 38 unidades listas que habían estado trabajándose desde enero del 44. Pero la verdadera producción mensual no llegó hasta abril del mismo año, cuyas primeras 20 unidades estuvieron parcialmente listas para el cumpleaños de Hitler, en donde fueron presentadas y puestas a prueba en distintos escenarios. Pasada la demostración de aquel 20 de abril, volvieron a la fábrica de BMM para ensamblar las últimas piezas que les hacían falta los cuales fueron finalmente entregados los días que comprendieron del 28 al 30 de mayo, y tras una pequeña serie de pruebas de manejo y fuego, además de la instrucción de sus tripulaciones, se formó el Harris Panzer Jagger Abteilung 731, disponiendo de 45 de las primeras 60 unidades mencionadas, quienes tuvieron su bautismo de fuego enmarcados en el grupo de ejércitos norte. Estos vehículos contaban con las siguientes características. El punto más notorio del Jagdpanzer 38T es sin duda su peculiar figura, la cual estaba diseñada para no rebasar más allá de la altura de un hombre de pie, teniendo una altura de 1.84 metros, 2.17 metros tomando en cuenta la ametralladora montada encima del vehículo. Su anchura era de 2.63 metros y su longitud era de 4.76 metros, 6.27 metros si se cuenta el largo del cañón sobresaliente del blindado el cual era el mismo cañón de 75 mm que se montó en el Jack Panzer 4, capaz de perforar hasta 120 milímetros de acero a una distancia de 500 metros con la munición adecuada. Para defenderse, contaba con dos placas de 60 mm de blindaje. La superior estaba puesta en un ángulo de 60 grados y la inferior en uno de 40. El techo y la plataforma trasera contaban con apenas 8 milímetros de blindaje, mientras que en la barriga del Hetzer tenía 10 milímetros de blindaje. En los laterales contaba con una protección de apenas 20 milímetros de grosor. Un motor Praga de 6 cilindros a 2.600 revoluciones por minuto de 5 velocidades capaz de generar 160 caballos de vapor, fue el encargado de darle impulso a esta pequeña bestia, que junto a un tanque de 320 litros, era capaz de impulsarlo durante 180 kilómetros. Pese a que el motor era capaz de impulsar el vehículo, no tuvo la suficiente fuerza como para alcanzar los deseados 60 km por hora, y encima, el peso final del mismo no le ayudó, pues alcanzó las 16 toneladas en lugar de las esperadas 13, por lo que la velocidad punta se vio reducida a 38 km por hora y también dejó una aceleración considerablemente pobre en las primeras unidades pero con el paso del tiempo se fueron produciendo modificaciones con el objetivo de ayudar al balance del peso del vehículo, mejorando un tanto la velocidad punta, alcanzando los 42 km por hora en las últimas unidades producidas, así como se aumentó la aceleración del Jagdpanzer 38T. Volviendo al campo de batalla, solo se crearon 4 batallones de cazacarros con 45 de estos cada uno pues la intención no era crear nuevas formaciones de blindados, sino que cada división de infantería tuviera su propia compañía de Jack Panzers para ser empleados en contraataques, y ayudar a la infantería en su defensa durante las ofensivas enemigas, por lo que gran parte de los Hetzers producidos fueron asignados a divisiones de los Volksgrenadiers. Para enero de 1945 se contaban con alrededor de 18 compañías de estos Panzer Jagger. Uno de los escenarios en donde llegaron a suplir a cazacarros más consolidados como el anteriormente mencionado Stuck III fue durante la ofensiva de las Ardenas, donde se dispusieron de 295 Hetzers como sustituto de sus hermanos mayores, participando en la batalla encuadrados en distintas divisiones que formaron parte del fallido avance alemán y destacándose principalmente durante las emboscadas, pues su bajo perfil y letal cañón lo hacían una máquina perfecta para estas maniobras llegando a emplearse en números muy bajos, siendo dos unidades lo mínimo indispensable para moverse con relativa seguridad, siempre tomando en cuenta que se movían con la infantería. Curiosamente y pese al estado de Alemania, llegaron a vender e intercambiar algunos de los Hetzers con sus aliados, siendo Hungría el caso más llamativo, quien recibió 75 cazacarros de este tipo. Mientras el último invierno para la Alemania Nacional Socialista tenía lugar, los aliados ya habían logrado alcanzar el espacio aéreo de las fábricas ubicadas en el protectorado de Bohemia y Moravia, y los aliados no se pensaron dos veces las cosas cuando lanzaron constantes incursiones sobre las fábricas de Skoda y BMM. Gracias a esto, la producción del Hetzer comenzó a disminuirse paulatinamente, teniendo un pico de producción de 434 unidades en enero de 1945 y que tras este mes, apenas lograrían superar el centenar de blindados producidos mensualmente, fallando en el objetivo de tener 500 Jagdpanzers 38T listos cada 30 días. Aún así, se siguieron produciendo todos los que se podían, aunque para finales de abril de 1945, apenas lograron construir cerca de 30 unidades. Con el paso del tiempo y para la primavera de 1945, los Hetzer se habían convertido en el cazacarros más común con el que los alemanes contaban, y sus tripulaciones estaban particularmente felices de contar con una de estas unidades, pues era una máquina simple y de buena fiabilidad mecánica. Aunque uno de sus puntos en contra era que estaba completamente ciego por los costados, y en caso de emboscadas, era muy difícil para las tripulaciones defenderse aún contando con una ametralladora montada en el techo del vehículo que se operaba desde dentro a través de un periscopio, que si bien podía salvarle la vida a su tripulación, desde luego nunca fue eficiente al 100%. Para marzo de 1945, los Hetzers hacían lo que mejor sabían hacer, hostigar a los tanquistas soviéticos, tendiéndoles emboscadas o lanzando pequeñas ofensivas para recuperar territorio que tuviera un buen potencial defensivo. Hay registros de estos pequeños cazacarros destruyendo incluso a grandes homólogos soviéticos como lo eran los ISU-122, que los Jagdpanzers 38T eran capaces de destruir a 800 metros de distancia. En el último mes del conflicto, las tripulaciones panzer de estos vehículos solían camuflarlos como arbustos a pie de un buen conjunto de árboles, que bien cubiertos, eran capaces de no reflejar brillo alguno de su metal y su presencia no sería detectada hasta que los tanques enemigos estuvieran en rango de estos pequeños cazadores. Y que al final del conflicto, podemos decir con total seguridad que el Hetzer había logrado completar su rol como un destructor de tanques rápido, así como un excelente soporte de infantería. Pese a lo acelerado de su concepción, creación, producción e incluso corto pero intenso historial de combate, el Jack Panzer 38T se ganó un merecido lugar entre los cazacarros más famosos del segundo conflicto bélico a escala mundial. En total se llegaron a producir más de 2.700 unidades de las cuales 2.000 salieron directamente de la fábrica de BMM, y el único error severo que se le puede encontrar a este ligero cazador es su muy tardía aparición en el campo de batalla. Pero que sin duda, su poco tiempo en servicio le valió para dejar bien agitados a sus numerosos rivales, desde un M4 Sherman hasta un gigantesco IS. Y esto es todo por esta nueva entrega de Achtung Panzer. Esperamos les haya gustado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos para agradecer a nuestros mecenas de Patreon. Les mandamos un saludo a José Andrés Sánchez Mendoza, Nahuel Sebastián Ruiz y también a Félix Calero. Recuerda que si quieres ser parte de nuestro soporte para el esfuerzo de producción del canal y llevarte algunas recompensas, tienes el link en la descripción. Y sin nada más que decir, los acompañó De Auslanda, quien les agradece su preferencia y como siempre, nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.